0: Un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional para generar bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenaza a los comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes del Ministerio Público a nivel nacional.
1: Hemos observado ya actos de vandalismo contra comercios, empresarios y particulares en medio de incidentes que han empezado a salirse del control, de los que han promovido el paro nacional y han hecho llamados a los bloqueos que amenazan con llevarnos al caos".
0: Alejandro Yamatey y Consuelo Porras anunciaron hechos vandálicos que ocurrieron después de sus declaraciones, como un guión seguido para deslegitimar las protestas contra la fiscal general. La noche del 9 de octubre, al mismo tiempo que se transmitía en cadena nacional un mensaje pregrabado del presidente, la Policía Nacional Civil permitió destrozos y saqueos en la Plaza de la Constitución. Horas después se contradijo en sus informes y declaraciones. Esa misma noche la policía lanzó bombas lacrimógenas contra manifestantes. Sobre los hechos, el Ministerio Público presentó una investigación inconsistente. Ninguna de las personas que ocultaron su rostro para infiltrarse en la manifestación pacífica fue detenida, mucho menos acusada. Así, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil protegieron a infiltrados en protestas contra Consuelo Porras. Este reportaje es de Ferdi Montepeque y nos cuenta más.
1: El Ministerio Público pidió y obtuvo de inmediato las grabaciones de cámaras de vigilancia cuando a Miguel Martínez, hombre de confianza del presidente Alejandro Yamatei, lo increparon pobladores de la antigua Guatemala. Pero el MP dio un trato distinto a lo que ocurrió el 9 de octubre cerca del Palacio Nacional de la Cultura, donde infiltrados en una manifestación pacífica que exigía la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, hirieron a pedradas a tres policías, destruyeron e incendiaron un monumento y saquearon una zapatería. La Policía Nacional Civil capturó a 14 adultos y tres adolescentes por supuestamente haber provocado disturbios, agredir a los agentes de la PNC y robar en la zapatería Santander sobre la sexta avenida Zona 1. Ninguno de los detenidos llevaba capucha o máscaras, prendas usadas por quienes causaron los destrozos, tampoco estaban ebrios, condición que quienes presenciaron los hechos atribuyeron a los infiltrados la noche del 9 de octubre. De los adultos capturados, cinco fueron ligados a proceso penal. Sin embargo, cuatro de ellos se libraron de la cárcel a cambio de pagar cada uno una fianza de tres 3.000 quetzales y solo uno está en prisión. Los medios que presentó el MP para implicarlos en los hechos fueron inconsistentes, confusos y contradictorios. Las inconsistencias en los informes de la policía y las imputaciones del ente investigador se repitieron en los cuatro expedientes en los que dividieron a los capturados la noche de los disturbios. Una de las debilidades es que la policía no indicó en ninguna de sus versiones oficiales que los detenidos usaban capuchas o máscaras, como lo describieron reporteros, testigos y videos tomados en el lugar. En uno de los expedientes contra los detenidos por los sucesos del 9 de octubre, la Fiscalía de Distrito Metropolitano del MP incurrió en omisiones como pedir a la PNC grabaciones de cámaras de vigilancia del 10 de octubre y no de un día antes cuando los infiltrados causaron los destrozos. La equivocación en la fecha se debió a un error involuntario que se corrigió inmediatamente, justificó el Departamento de Comunicación del MP. Pero ese error, que no ocurrió en la investigación del caso de Miguel Martínez, fue determinante para que el 16 de octubre la jueza de turno Lourdes Marisol Castellano Samayoa dejará en libertad al grupo de seis capturados porque el MP no presentó elementos suficientes para acreditar que ellos pudieron haber robado la zapatería y causar desorden público. Quienes causaron los disturbios la noche del 9 de octubre eran infiltrados. Lo señaló la misma PNC en sus redes sociales, aunque después borró las publicaciones por órdenes superiores, confirmó una fuente de esa institución. También lo denunciaron los manifestantes presentes en la plaza. La Municipalidad de Guatemala también señaló a los infiltrados en cuatro mantas vinílicas que colocó al frente del monumento que fue dañado. Desde su inicio, las manifestaciones han tenido una exigencia clara. La renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y del juez séptimo penal Freddy Orellana. Todos son señalados por los manifestantes de ser los autores materiales de un intento de golpe de Estado que, en teoría, tiene por objetivo desconocer los resultados de las elecciones generales e impedir que el presidente electo, Bernardo Arevalo, asuma el mando el próximo año. Para el Día de la Trifulca, las protestas en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura eran inusuales.
0: Tres horas de disturbios. Los infiltrados actuaron con libertad. Dieciocho horas con nueve minutos.
1: Unos 20 hombres jóvenes con las caras cubiertas con pañuelos y máscaras blancas se mezclaban entre los manifestantes que exigían frente al Palacio Nacional la renuncia de Consuelo Porras. Los infiltrados sonaban bubucelas y hacían ademanes para provocar a quienes genuinamente protestaban. Frente al tumulto, había una hilera de agentes de la PNC que se extendía por todo el frente del palacio, quienes con la ayuda de vallas metálicas protegían el edificio. Una reportera del medio TV Azteca en una transmisión en directo relataba que los manifestantes denunciaban que quienes se cubrían el rostro eran infiltrados y que eran ellos quienes actuaban de forma violenta en ese lugar, que estaban ebrios y que ahora buscaban provocar también a los policías
0: pilares a la audiencia que son infiltrados los que se encuentran en este lugar y están pidiendo al mismo tiempo ayuda se han acercado a decirme que están están a las personas que se encuentran en este lugar y, y déjame decirte que ciertamente eh, hace unas horas hice un enlace y una persona tomada se me acercó a querer interrumpirlo
1: mientras es eso ocurría los manifestantes los que pedían las renuncias de funcionarios judiciales buscaban mantener la calma en el lugar pero no lo lograron.
0: 18 horas con 14 minutos.
1: Los infiltrados empezaron a golpear las rejas metálicas que después usaron para agredir a los policías. Los sujetos, con el rostro cubierto, destruyeron las bases de concreto de las cruces del monumento a las 41 niñas que murieron durante y después del incendio del hogar seguro en 2017, para usarlas como proyectiles contra los agentes de la PNC. Tres policías resultaron con heridas. La plaza de la Constitución estaba a oscuras. Había confusión.
0: 18 horas con 16 minutos.
1: Desde que los disturbios empezaron, los antimotines de la PNC tardaron dos minutos en llegar al lugar. En la transmisión de TV Azteca se observó que los antimotines empezaron a lanzar gases lacrimógenos a las 18.16 horas y que en 35 segundos los agentes lanzaron cuatro bombas contra las personas que se encontraban en la plaza a quienes dispersaron de inmediato. Los policías dispararon indiscriminadamente, lo cual afectó a los verdaderos manifestantes. ¿Escucharon?
0: Espero que hayan escuchado que acaban de lanzar una, un, algún, algún explosivo para alejar a las personas y ya es ahora cuando los agentes policiales salen de, de donde se encontraban resguardados. Ya ellos han salido y pueden, pueden escuchar ustedes, por favor. Escuchen lo que está pasando en este lugar.
1: Minutos después, los infiltrados continuaron lanzando piedras y envases de vidrio a los policías. El desorden continuó. Plaza Pública observó que los infiltrados también llevaban piedras para lanzarlas a los agentes y hacia el monumento al Bicentenario. Estas eran blancas y porosas. En la Plaza de la Constitución no había ningún objeto u obra destruida que coincidiera con el material de esas otras piedras.
0: 18 horas con 38 minutos.
1: Agentes de la PNC empezaron a capturar a personas que corrían en la Plaza de la Constitución. Los policías dieron puntapiés a algunos de los detenidos. En las imágenes captadas por los medios de comunicación, no se observa a ninguno de los detenidos con máscaras o pañuelos en el rostro. La policía continuaba lanzando gases lacrimógenos. Un capturado entrevistado por este medio con una herida en la ceja izquierda declaró que él estaba parado cerca del portal del comercio cuando fue agredido por los policías.
0: Como lo han establecido los protocolos, no sé qué fue lo que pasó. Aquí tengo inspectoría para que investigue qué fue lo que realmente pasó. El jefe, el de operaciones de la comisaría, estaba nombrado para estar acá. La instrucción que se ha dado... ¡Reconcéntrenme a la gente! ¡Reconcéntrenme a la gente! Eh, director, se las todas las Eso Estamos ahorita reconcentrando a nuestra gente, pero no había ninguna de instrucción. Nadie dio una orden. Ahorita quiero establecer qué fue lo que pasó con inspectoría general.
1: Reconcéntrenme
0: a la gente. ¿Qué fue lo que pasó... El señor ministro ha privilegiado nosotros como director y como eh, escala de dirección, hemos estado privilegiando el diálogo. Los
1: antimotines momento. intervinieron sin recibir una orden, confirmó el director de la PNC, Edwin Ardiano, esa misma noche. Al hacerlo, los agentes incumplieron el protocolo de disolución de masas de la PNC. Este refiere en su primer punto. Donde se esté alterando el orden público y sea necesaria la presencia y actuación de la unidad... Una vez trasladada la unidad al lugar de la actuación y recibida la orden de intervenir, el jefe de la fuerza ha de estar en condiciones de tomar una rápida decisión a la vista de la misión recibida.
0: 18 horas con 41 minutos.
1: Ardiano llegó al parque central y aseguró a periodistas que nadie dio la orden para que los antimotines dispararan gases lacrimógenos. Sin embargo, mientras él hablaba a los medios, el desorden seguía y los policías continuaban lanzando bombas. El director dijo que el responsable de que la policía haya lanzado bombas lacrimógenas sin una orden superior es el jefe de operaciones de la comisaría 11. Ardiano dijo que el nombre de esta persona era Val López, pero en realidad su nombre es Pedro Gustavo Valchex agregó que lo ocurrido ameritaba una sanción muy grave o una destitución. Pero hasta el cierre de esta publicación, el jefe de operaciones continuaba en el puesto y los hechos seguían en investigación. Esto según el vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar. En noviembre de 2020, cuando Ardiano fungía como director adjunto de la policía, fue señalado de lanzar bombas lacrimógenas en una manifestación contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021, en la zona 1 de la capital. En ese entonces, Udefegua elaboró un informe en el que denunció que las detenciones de esa fecha fueron arbitrarias e ilegales, que éstas se realizaron sin tomar en cuenta estándares nacionales e internacionales y que se incumplió el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la policía. Cuando fue señalado de lanzar bombas lacrimógenas durante la manifestación de 2020 en la que la PNC cometió abusos, el funcionario policial permaneció en silencio. Pero el 9 de octubre de 2023, después de que la PNC de nuevo dispersó de forma violenta una manifestación, Ardiano ofreció disculpas a los manifestantes afectados esa noche.
0: 18 horas con 54 minutos.
1: El grupo de sujetos empezó a lanzar piedras al monumento al Bicentenario que construyó la Municipalidad Capitalina en la Plaza, de donde sacaron un extintor de incendios y lo vaciaron. También destruyeron una bicicleta. Además, sustrajeron mobiliario, un microondas y cuadros que estaban dentro del inmueble. En las imágenes del canal Guatevisión se observa que, por su complexión, casi todos los que causaron destrozos fueron hombres jóvenes y adolescentes con los rostros cubiertos. Eran violentos, lucían desorientados y destruían todo lo que estaba a su paso, sin un objetivo específico. Deambulaban en grupo por la plaza, con objetos en las manos que lanzaban hacia cualquier lugar.
0: 19 horas.
1: El gobierno de Guatemala transmitió en cadena nacional un mensaje pregrabado del presidente Alejandro Llamatey. El presidente criminalizó las protestas contra Consuelo Porras y dijo «Lo más severo de toda la situación actual es que se han observado actos de vandalismo contra comercios, empresarios y particulares y que han existido incidentes que han empezado a salirse de control». Mientras eso pasaba, los antimotines que hacía minutos habían disparado lacrimógenas indiscriminadamente, solo contemplaban cómo los infiltrados destruían el monumento al Bicentenario. Los policías antimotines no movían un solo dedo para evitar los destrozos.
0: 19 horas con 17 minutos.
1: Los infiltrados seguían destruyendo los vidrios del monumento al Bicentenario y le prendían fuego a lo que había dentro. Las personas quebraron volardos de concreto para lanzarlos en pedazos hacia la estructura municipal.
0: 19 horas con 29 minutos.
1: Vayan, hombre, son infiltrados, les dijo una persona en el Parque Central a los antimotines de la PNC. Los agentes lo ignoraron y se mantuvieron inmóviles. Solo observaron la destrucción del bien público.
0: 19 horas con 44 minutos.
1: Los bomberos empezaron a apagar el incendio en el Monumento al Bicentenario.
0: 19 horas con 54 minutos.
1: Sobre la Sexta Avenida de la Zona 1, frente a la Zapatería Santander de la Plaza Vivar, Cinco agentes de la PNC detuvieron a un joven a quien señalaron de haber robado el negocio. Los vidrios de la zapatería estaban quebrados y la persiana la habían forzado para abrirla. Había zapatos regados dentro y fuera del inmueble. En una transmisión en vivo del diario La Hora se observa que el policía que sujetó al capturado dijo Se encontraba aquí, saliendo de adentro, ve, mientras señalaba el local. El joven se justificó. Yo venía caminando cuando ellos empezaron a decir corran, corran. Cuando vi todos iban a recoger zapatos, pero yo por tonto fui a recoger un zapato. Yo andaba pidiendo dinero, no andaba haciendo nada malo. Una semana después, ese mismo detenido declaró frente a la jueza de turno que cuando lo detuvieron no tenía ningún objeto en la mano. El MP no tuvo argumentos para cuestionarlo ante la jueza.
0: 20 horas con 58 minutos.
1: Sobre la Sexta Avenida y 17 Calle de la Zona 1, los agentes de la PNC a bordo de las patrullas Gua 11141, Gua 11180 y Gua 11246 capturaron a más personas, por supuestamente participar en los disturbios que habían ocurrido 10 cuadras atrás y hacía 3 horas.
0: Dos agentes de seguridad privada entre los capturados.
1: Al final de la jornada, la PNC capturó a 17 personas. 14 adultos y 3 adolescentes sindicadas de cometer los destrozos y robos cerca del Palacio Nacional, pero solo informó de algunas detenciones. Plaza Pública consultó en los juzgados de turno, en el MP y en la Dirección General del Sistema Penitenciario y recopiló estos datos de los capturados y en dónde se definió su situación legal. Entre las detenciones, poco publicitadas por la PNC, hay dos agentes de seguridad privada. A continuación, los detenidos y los juzgados donde se resolvió su situación.
0: Juzgado de paz penal de faltas de
1: turno. Gilberto Chivalán Hernández. Diego Ixtos Tsep, Juan Antonio Chivalán Hernández. A ellos el MP los acusó de atentado con agravación específica. Se les dictó falta de mérito. La Fiscalía apeló el fallo.
0: Juzgado de Primera Instancia penal narcoactividad y delitos contra el medio ambiente de turno.
1: Joel Quejcaal, Raúl Eduardo Pochón Berríos, Noé Caal y Co., Melvin Bosetz Pérez del Cid. Iverson Genoan Torres Molina, Carlos Armando Malave Caraballo, además de tres menores remitidos al juzgado de menores. Ellos fueron acusados de robo agravado y desorden público. Se les dictó falta de mérito. El MP apeló el fallo. Noé Caalico es agente de seguridad privada. A ellos se suman Tommy David Stanley Ramacini Ortiz, Glaver Alexis Gramajo García, Rocael Antonio Fuentes González, Dulce Alejandra Pivaral Rivera, ellos fueron ligados a proceso penal por robo agravado y depredación de bienes culturales. El juzgado les otorgó libertad a cambio de pagar 3.000 quetzales cada uno. La Fiscalía apeló la medida sustitutiva. La PNC también detuvo a José Manuel Ochoa Pérez. A él, el juzgado lo procesó por robo agravado, desorden público y depredación de bienes culturales. El 11 de octubre, ingresó al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18, donde sigue prisionero. Ochoa Pérez es agente de seguridad privada. Según datos del IGS, hasta julio de 2023 trabajó para la empresa Protector Patrol S.A., a la cual se le han adjudicado 60.6 millones de quetzales desde hace cinco años. Entre los principales clientes de Protector se encuentra el Ministerio de Agricultura, que el año pasado le otorgó un contrato por 7.2 millones de quetzales por servicios de seguridad. Dicha empresa confirmó a este medio que Ochoa Pérez fue su empleado, pero que lo dieron de baja antes del 9 de octubre de 2023. La persona que atendió la llamada no explicó los motivos por los que Ochoa Pérez dejó de laborar en la compañía. El domicilio comercial de la empresa está en la zona 1 capitalina, la misma donde ocurrieron los hechos por los que detuvieron a su ex empleado.
0: Las omisiones del MP No contamos con una información o con, un, o con fotogramas o con videos que me hagan pensar a mí. ...sobre la posibilidad de participación de cada uno de los sindicados de esta audiencia... ...se ha perdido tiempo entre que se solicita información, entre que se rectifica... ...y el día de hoy no se cuenta con eh, un medio de investigación más concreto o más certero... ...para que a juicio de la juzgadora haga pensar la posibilidad de participación de los sindicados en los tipos penales de robo agravado y de desorden público. En virtud de ello, se dicta un auto de falta de mérito a favor de los... Sindicados.
1: Así razonó el 16 de octubre la jueza de primera instancia penal de turno, Lourdes Marisol Castellano Samayoa, previo a decretar la falta de mérito a favor de seis de los capturados por los destrozos en la plaza de la Constitución. En el anterior proceso para elección de magistrados de cortes de apelaciones, Castellanos Samayoa se postuló para ser magistrada de sala, pero fue excluida de la nómina final de candidatos. Quienes quedaron libres tras la resolución de Castellanos Samayoa fueron Joel Quezcaal, Raúl Eduardo Pochomberríos, Noé Caalicó, Melvin Bosets Pérez del Cid y los venezolanos Iverson Genoan Torres Molina y Carlos Armando Malave Caraballo. La policía los capturó por supuesto robo agravado y desorden público. La jueza señaló en su fallo que en la sindicación que realizó el Auxiliar Fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, César Augusto de León Girón, no solo constaba que el Ministerio Público pidió a la PNC imágenes de las cámaras de vigilancia de un día después de los hechos, sino que también el MP presentó fotografías en blanco y negro, además con baja resolución, en las que no se observaba con claridad quiénes cometieron los hechos vandálicos. Sobre lo anterior, el MP indicó a este medio. El personal fiscal puso de conocimiento del órgano jurisdiccional los medios de convicción necesarios con los cuales se argumentó la necesidad de ligarlos a proceso, entre estos las fotografías de la inspección ocular del lugar del hecho y las demás imágenes referenciales de todo el evento de las manifestaciones durante las cuales ocurrió el hecho. Sin embargo, en cuanto al momento donde la gente ingresaba al comercio, el video obtenido no aporta plena visibilidad de la comisión del hecho. No obstante, en el expediente que sirvió al MP para la sindicación que Plaza Pública tuvo a la vista, hay dos fotografías borrosas en las que con dificultad se visualizan dos personas que golpean con un objeto el monumento al Bicentenario. Pero ni la vestimenta ni los rostros de estas personas se logran apreciar con claridad. Esas fotografías tampoco tienen mucho sentido en este expediente, porque el MP en ningún momento señaló a los seis detenidos de dañar ese monumento. La Fiscalía también presentó ante la jueza una factura a nombre de un consumidor final, CF, para intentar probar a quién pertenecían los zapatos sustraídos del local, hechos que sí fueron atribuidos a los seis detenidos. Castellano Samayoa hizo hincapié en esta parte señaló que con esa factura no se establece el dueño de los artículos, únicamente se comprueba una compraventa. Miriam Mus, abogada de Caalicó y Pérez del Cid, señaló durante la audiencia de primera declaración que el MP tuvo una semana para presentar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zapatería Santander para inculpar a los detenidos, pero el ente investigador no lo hizo. Las imágenes de esas cámaras están almacenadas en el centro de monitoreo del negocio, ubicado en la zona 6 de Misco, según la declaración que la encargada dio a la Fiscalía. La Oficina de Comunicación del MP agregó que las imágenes sí fueron pedidas a la empresa, pero que no fueron presentadas en la audiencia porque el 16 de octubre la movilidad en el país se vio afectada por los bloqueos y manifestaciones contra la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, para esa fecha la movilización estaba restablecida en casi toda Guatemala. También se informó a este medio que la Fiscalía de Distrito Metropolitano solicitó a la Policía Nacional Civil grabaciones del 10 de octubre debido a un error involuntario, que se corrigió de inmediato. El 13 de octubre, el MP recibió las grabaciones del día de los hechos, pero estas no se presentaron en la audiencia que se realizó tres días después, porque, según la jueza, no estaban disponibles para entonces.
0: Las contradicciones de la PNC.
1: Plaza Pública también tuvo a la vista el informe que elaboró la PNC sobre las seis detenciones, así como las que tres policías rindieron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano. En los documentos hay varias contradicciones que jugaron a favor de los detenidos el 9 de octubre. Los agentes de la PNC, Aníbal Ventura Juárez Alvarado, Melvin Francisco González Coloch y Otto Orlando Chaclán Reyes, indicaron en sus declaraciones que a las 19.30 horas del 9 de octubre, brindaban seguridad afuera del Palacio Nacional de la Cultura cuando un grupo de aproximadamente 20 personas que intentaba ingresar al edificio les lanzó piedras y que por eso empezaron a perseguir a sus agresores. Lo cierto es que a esa hora, frente al Palacio Nacional, no se registró ninguna trifulca, sino que los infiltrados destruían el monumento al Bicentenario. El MP tampoco acusó a los detenidos de agredir a policías, sino que únicamente de robo agravado y desorden público. Los guardias de la PNC dijeron en su informe y en sus declaraciones que fueron agredidos por los seis detenidos. El vocero de la policía, Erwin Monroy, compartió los nombres de los capturados con una descripción que decía, estos sujetos participaron en lesiones a dos mujeres policías y un oficial segundo de la policía. Sin embargo, el MP no sindicó a ninguno de la agresión a los policías, únicamente por causar desorden público y robar en la zapatería. A excepción de Joel Kejkaal, todos los detenidos dieron su versión de los hechos ante la jueza Castellano Samayoa. Sus declaraciones coincidieron en que esa noche hubo mucho desorden y personas con capuchas que corrían con zapatos en las manos después de haber robado en el local. Los agentes de la PNC omitieron en el informe, llamado prevención policial, y en las declaraciones que rindieron ante la Fiscalía la madrugada del 10 de octubre, que varios de los que vandalizaron en la Plaza de la Constitución tenían los rostros cubiertos y estaban ebrios. En sus declaraciones, los policías aseguran que las seis personas que rindieron su declaración el 16 de octubre se encontraban sobrios cuando los capturaron. Ninguno portaba capucha, máscara o gorro pasamontaña. La policía también evitó informar del lanzamiento de bombas lacrimógenas esa noche y aludir la investigación que anunció el director de la PNC en contra del jefe de operaciones de la Comisaría 11, Pedro Gustavo Valchex. Las declaraciones de los agentes de la PNC ante la Fiscalía tampoco concuerdan con el informe policial que ellos redactaron. En este último, los policías dijeron que la primera detención la realizaron a las 20 horas frente a la zapatería Santander. En efecto, en una transmisión del diario La Hora, se observa que a las 19.54 horas fue la captura de Melvin Bossetz del CID. Pero entre el palacio, donde los agentes dijeron estar a las 19.30 horas, y la Zapatería Santander, donde ocurrió la primera detención, hay tres cuadras de distancia, que los guardias fácilmente pudieron recorrer en unos cinco minutos y no en media hora como se infiere en sus declaraciones a los fiscales del MP. Pérez del Cid declaró frente a la jueza que él se dedica a vender dulces en las calles de la Zona 1. Su abogada, Miriam Mus, explicó a Plaza Pública que el joven vive en situación de calle y que se mantiene en los alrededores de la Plaza de la Constitución. Pérez del Cid es el joven que, la noche del 9 de octubre, admitió haber agarrado un zapato mientras pasaba por el local saqueado. Pero en la audiencia de primera declaración no dijo esa parte y solo explicó que cuando lo capturaron no tenía ningún objeto en la mano. Según el reporte policial, los venezolanos Torres Molina y Malave Caraballo fueron detenidos a las 20 horas con 5 minutos sobre la Sexta avenida y 15 calle de la zona 1. Los restantes tres sujetos fueron capturados a las 20 10 horas. De acuerdo con la PNC, a cada uno le incautaron un par de zapatos robados del negocio saqueado. Si los agentes estaban frente al Palacio a las 19.30 horas, como explicaron en su declaración ante la Fiscalía, ¿cómo hicieron para observar que las personas que aprendieron saquearon la zapatería? A tres personas las capturaron siete cuadras después de donde efectuaron la primera detención. En una parte de las declaraciones de los agentes de la PNC, las cuales son casi idénticas, estos aseguran, Observamos a varios individuos corriendo con zapatos en la mano, posiblemente de la tienda de zapatos, pero en otra parte del documento los policías ya no suponen, sino que dan por sentado que observaron a los sujetos cómo habían robado el negocio. Los hoy sindicados momentos antes los visualizamos cuando salieron corriendo de la zapatería que habían saqueado. Durante la audiencia, la abogada Telma Salazar, defensora de Joel Kezcal, cuestionó esa incongruencia en los informes policiales es decir que, de donde ocurrió el hecho, mi patrocinado fue aprendido dos cuadras después. En realidad son siete cuadras de distancia. Los agentes indicaron que fueron alertados. ¿Cómo se dieron cuenta que mi patrocinado salió corriendo del lugar? Los venezolanos Torres Molina y Malave Caraballo, al inicio de la audiencia, dijeron que eran primos. Luego precisaron que únicamente son amigos. Ambos explicaron que ingresaron a Guatemala por Esquipulas Chiquimula el 8 de octubre, un día antes de los hechos en la Plaza de la Constitución, y que su intención era migrar hacia Estados Unidos. Mientras que Raúl Eduardo Pochón Berríos, otro de los detenidos, también aportó datos confusos ante la jueza de turno, los cuales en ningún momento fueron cuestionados por el MP. Por ejemplo, en el informe de los agentes de la PNC, se indica que el oficio de Pochón Berríos es mecánico, pero en la audiencia dijo que se dedicaba a otra cosa. Plaza Pública verificó esa dirección y constató que en ese lugar no opera ninguna herrería, sino una venta de papas fritas. En el domicilio tampoco dieron razón sobre Pochón Berríos Ni por el negocio Creaciones Infantiles Josué Pochón Berríos dijo a la jueza que llegó solo Por curiosidad a la Plaza de la Constitución El lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde salí de mi casa Más que todo por la curiosidad de ir a ver las manifestaciones Estábamos con mi hermano y mi primo Hizo una pausa como para recordar un discurso memorizado Más que todo por la curiosidad Ir a ver lo que eran las bueno, las manifestaciones, estábamos con mi primo Jorge, bueno, mi hermano y mi primo, perdón, es que me siento algo nervioso, estaba con mi hermano Jorge Alexander berríos Fuentes y mi primo Carlos Enrique Díaz, estábamos frente al Palacio Nacional sentados en unas bancas cuando comenzaron unos disturbios y comenzaron a quebrar vidrios, a quemar cosas y estaban en un monumento de la municipalidad, y estábamos ahí cuando llegaron los antimotines. Un oficial muy amablemente nos dijo que nos fuéramos de ahí, que ya todo se había salido de control. Continuó Pochón Berríos. Sus declaraciones son contradictorias porque a las 6 de la tarde del Día de los Disturbios, cuando esa última persona dice que salió de su casa, en la colonia Oralia de la Zona 3 Capitalina, el desorden aún no había empezado. Además, en los videos captados por los medios de comunicación mientras los infiltrados destruían el monumento, en las bancas frente a este no se observa a ninguna persona sentada, como declaró Pochón Berríos. Otro detalle que los policías omitieron en su informe y en las declaraciones ante la fiscalía es que a lo largo de toda la sexta avenida había decenas de cajas y zapatos regados. Varias estaban abiertas y vacías sobre las bancas de la avenida, como cuando alguien se toma el tiempo para aprobarse los zapatos y luego marcharse. Además, en la prevención policial, los agentes informaron que la caja de zapatos que le incautaron a Noé Cálico era celeste, mientras que en la declaración ante la fiscalía, los policías aseguraron que esta era posible color verde. Cálico, de 18 años, rindió su primera declaración con el apoyo de un traductor del organismo judicial porque dijo que únicamente hablaba Kekchi. Casi toda su declaración la dio ante la jueza en ese idioma. Sin embargo, cuando su abogada le preguntó ¿a qué hora lo detuvieron?, Cálico respondió en español, de inmediato y sin titubear, a las 7.56. Según la PNC, su captura fue a las 20 horas con 10 minutos. El joven es originario de Senaú, Alta Verapaz, según los datos que recopiló la PNC y que constan en la prevención policial. Cálico calzaba botas negras tipo militar. Las mismas aún las tenía puestas al momento de la primera declaración. En esa audiencia dijo que el 9 de octubre, después de su trabajo, llegó a la Plaza de la Constitución y que esa noche estaba corriendo porque vio a muchas personas hacer lo mismo. En el informe policial también se consignó que el joven trabaja como agente de seguridad privada. El intérprete de loJ indicó a este medio que Kaalico laboraba en la Zona 10 Capitalina, aunque dijo que desconocía en cuál empresa. El 16 de octubre, al terminar la audiencia donde los seis jóvenes quedaron libres, Plaza Pública le preguntó al auxiliar fiscal de León Girón sobre las debilidades en la sindicación señaladas por la jueza de turno. El funcionario respondió con una risa nerviosa que él no fue quien investigó los hechos, sino que únicamente lo asignaron para cubrir la audiencia de ese día en la que se buscó implicar a los detenidos. La abogada Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, dice que las inconsistencias que presenta la investigación sobre los infiltrados es una muestra de la falta de credibilidad que mantienen la PNC y el Ministerio Público y la mala fe de ambas instituciones. Señala también que la jueza de turno cumplió con su deber porque no había elementos para procesar a los detenidos. Si usted, siendo de la PNC, captura a alguien no es solo porque esté ahí, sino que tiene que determinar qué acción cometió y si esa acción es delictiva, lo cual es una exigencia porque los delitos en Guatemala, como casi cualquier parte del mundo, son individuales, son personales. No es porque alguien rompió un vidrio y había muchísima gente, entonces si estaba cerca alguno, me lo llevo. No, señaló Pérez Ruiz. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien también fue abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, indicó que lo anterior también refleja cómo es el trabajo de la institución que dirige Consuelo Porras. El solo hecho de solicitar videos de un día posterior denota la ineficiencia. En mi criterio, como ciudadana, le puedo decir que, como no tenían nada, solo a la gente, a los capturados, tenían que justificar de alguna manera su petición de prisión. Y el consecuente proceso. Esto me dice qué mal Ministerio Público tenemos y qué sospechoso es todo lo que hace. El Departamento de Comunicación del MP informó que apeló la decisión de la jueza Castellano Samayoa de declarar la falta de mérito. La Fiscalía hizo lo mismo en dos expedientes más. Uno en el que también quedaron libres tres personas por falta de elementos para procesarlos y otro en el que cuatro personas fueron beneficiadas con casa por cárcel a cambio de pagar una fianza de 3.000 quetzales cada una. Sin embargo, los recursos legales no han sido resueltos y ese proceso puede tardar hasta seis meses, admitió el MP. Previo al 9 de octubre de 2023, cuando el presidente Yamate dio un mensaje incendiario y se registraron los disturbios en la Plaza de la Constitución, no hubo hechos para calificar las protestas como violentas o vandálicas. La fiscal general Consuelo Porras también dijo en un mensaje pregrabado que las manifestaciones habían derivado en saqueos sin aportar pruebas de lo dicho. El vocero de la PNC, Erwin Monroy, trasladó a Plaza Pública información incompleta y contradictorias sobre las capturas durante las manifestaciones. Monroy dijo que el 7 de octubre la policía detuvo a cinco adultos y dos adolescentes por desorden público y vandalismo en comercios en regiones diferentes al área metropolitana del país. Dos de las detenciones, dijo, se realizaron en Chimaltenango. Los datos que remitió el vocero sin mayor explicación fueron estos. En el kilómetro 54, Ruta Interamericana, frente a un centro comercial de Chimaltenango, fue detenido Miguel N., de 23 años, y se remitió a un menor de 13 años, quienes presuntamente un día antes participaron en actos vandálicos, en comercios y tiendas de barrio del sector. ¿Tenían orden de captura o por qué se les detuvo por hechos ocurridos un día antes? ¿Qué tipo de vandalismo realizaron en comercios y tiendas de barrio? preguntó Plaza Pública al vocero. Fue flagrancia, dijo Monroy sin responder más preguntas.
0: Este reportaje fue editado por Edwin Quiñones, con el apoyo de información de Jody García. Josué Sac fue quien produjo y presentó este podcast. Recuerda que puedes encontrar más periodismo de investigación en www.plazapublica.com.gt.